0: Buonasera a tutti e bentornati in questo podcast ufficiale di dodicesimo Viola. Siamo qui oggi con Diego, che saluto nuovamente.
1: Ciao Filippo, un saluto.
0: E oggi parleremo del post partita di Fiorentina-Remonese, gara terminata eh, 3-2 per noi con il gol due minuti dalla fine di Mandragora un po' rocambolesco grazie anche all'aiuto di Radu e direi di partire subito con le impressioni che abbiamo avuto eh, di questa partita comincio io dicendo comunque ho visto una buonissima Fiorentina eh, ho visto una squadra molto più verticale che ha cercato molto spesso di entrare in area di rigore di puntare la porta e si è visto subito nei due esterni e specie nel primo tempo eh, ho visto appunto molto bene Sottile e Quame, gli autori entrambi di un assist specie a me eh, ho visto un giocatore che è un punto di riferimento là davanti anche per il rilancio lungo e un giocatore che tende molto spesso ad accentrarsi e entrare diciamo all'interno del campo è una diciamo caratteristica tipica di una punta o comunque di una seconda punta che si vede meglio che in questo modulo è più, su- è più a suo agio nel 4-3-3 cioè come esterno nel 4-3-3 piuttosto che come punta quindi io ho visto veramente molto bene gli esterni partirei un po' da da questa cosa quanto ci è mancato alla fine l'anno scorso avere due esterni con personalità capaci di puntare la porta di saltare l'uomo di creare occasioni e vengo proprio a chi lo sa fare meglio questo cioè Sottil eh, veramente un giocatore che giocava molto più in avanti che puntava costantemente l'uomo e lo saltava poi ha peccato magari nell'ultima scelta ma è una cosa su cui comunque si possa lavorare io direi di ragionare innanzitutto prima su questo Diego e ti chiederai una tua opinione perché vorrei un attimo discutere su questa cosa
1: sì, innanzitutto anch'io sono convinto che la Fiorentina abbia fatto una buona partita, direi un ottimo primo tempo perché mh, si è visto ovviamente una squadra rimbante caricata anche dal pubblico che era comunque entusiasta di ritornare allo stadio dopo tanto tempo, quindi sì, mi sono piaciuti quasi tutti. Eh, per quanto riguarda appunto il discorso degli esterni, mi hanno fatto un'ottima intres- impressione tutti e due appunto perché hanno cercato molto anche di andare verso la porta, invece magari chiudersi verso la linea di fondo. Sottila appena aveva lo- l'occasione cercava sempre di accentrarsi e andare al tiro e tante volte ci ha anche riuscito e non ha trovato il gol, eh, soprattutto per, dei, per delle ottime parate di Radu e qua me stesso è uno che comunque ha fatto il possibile per cercare il dribbling, per cercare delle aperture come eh, in, in occasione del gol di Jovic, no? che fa un'ottima apertura a tutto campo per, per Sottil, che poi serve l'assist, quindi in generale sì ho visto dei movimenti degli esterni veramente buoni, anche la punta Jovic mi è piaciuta molto, mi è andata a dialogare con loro e con i centrocampisti quindi sì, eh, un po' di fase difensiva da registrare ancora che è un po' una costante per diverse squadre di Serie A in questo inizio però per il resto, soprattutto per quanto riguarda i movimenti degli esterni sono molto soddisfatto
0: Bene, volevo poi parlare un attimo del centrocampo in generale io ho visto Wuko Bonambrabat perché ho visto tanti commenti negativi riguardo la sua prova, ho visto che comunque molti non lo considerano un regista puro, che è un giocatore che si vede che non è a livelli di Torreira, io direi di andarci un attimo a perché comunque sicuramente non è a livelli di Torreira. Perché è proprio una cosa naturale, anche come impostazione del corpo e lui non è un regista di natura, però io l'ho visto molto più nel vivo del gioco, l'ho visto molto più centrale, andava a cercarsi molto più palla, la muoveva molto più velocemente. E questo è sicuramente un miglioramento rispetto all'anno scorso. se questo è l'inizio, comunque del suo antenato, più o meno non può fare altro che migliorare. Poi si può anche aggiungere: forse questa è una cosa di cui ne parleremo meglio dopo: che può giocare insieme. A Mandragora, magari con Mandragora, mezzala che si può abbassare a fare il doppio play e lasciare magari più spazio a un'eventuale eventuale Bonaventura. Quindi, io comunque ho visto un buon ambrabat Non ho visto invece tanto bene le due mezzali: cioè, Bonaventura nel primo tempo molto bene. C'ha sempre questo difetto di eh, tenere troppo palla, perdere diversi tempi di gioco, girarsi a guardare eh, qualche volta di troppo se c'è compagno in giro invece di giocare un po' più a memoria distinto. Però alla fine gli inserimenti Da mezz'ala Che in questo momento Servono a noi Sono fondamentali Per l'italiano E c'è stato anche utile Perché ha fatto il gol Dell'1-0 È un po' calato Ma comunque Resta un giocatore Veramente importante per noi Invece Mi è piaciuto Abbastanza poco lei Non l'ho mai visto Entrare mai nel vivo Del gioco Sempre Diciamo, gli ho visto fare molto il compitino eh, L'unica azione, diciamo, dove sarebbe questo bene è stato dove aveva servito la palla per Jovic dove, che, dove poi il Serbo ha sbagliato, ha peccato un po' di, di sufficienza. Ecco, si può dire. Però non l'ho visto molto dentro vivo del gioco. E vorrei che detto, appunto la tua opinione su questo. Ma allora, parto da Ambra Battle, lì secondo
1: me. Noi tifosi Viola dobbiamo smettere di fare paragoni con Torreira perché la Fiorentina ha fatto una scelta in quel ruolo e ha, ha scelto di puntare su giocatori anche con caratteristiche differenti nel ruolo di vertice basso e te lo dimostra il fatto che quando siamo andati a cercare il regista del posto Torreira, quindi Mandragora, non siamo andati a cercare un giocatore simile a Torreira ma più anche un giocatore anche un po' più strutturato fisicamente un po' più anche, eh, come possiamo dire, che riesce molto bene anche nella fase di interdizioni, che sa dare fisicità al centrocampo, eh, piuttosto che magari anche un giocatore eh, piccolo, rapido, non troppo alto alla Torreira. Quindi anche lì bisogna mettersi nell'ordine delle idee che la Fiorentina ha scelto di, di interpretare quel ruolo in maniera diversa. Quindi questo, secondo me, è fondamentale. Comunque neanche io ho visto male a non ha toccato tantissimi palloni in, in impostazione, ma anche perché spesso lo si è saltato. Si andati andati direttamente sugli esterni, con Sottil, soprattutto che nel primo tempo l'ha ricevuto veramente tanti palloni. E su Bonaventura invece, non aggiungo altro a quello di Tote, perché sono, sono d'accordo, il giocatore è giocatore imprescindibile al momento, finché non arriva un'altra mezzala. Ha giocato bene il primo tempo, un po' in calo nel secondo. Ma le sì eh, anch'io non l'ho visto male eh, perché da qui a dire che ha giocato male secondo me un po' ce ne passa però mi dà sempre quell'impressione di non essere eh, di non eccellere in niente cioè fa, tu- fa tante cose però difficilmente le fa bene quindi in questo deve un attimo migliorare ma sono convinto che può riuscirci
0: vorrei aggiungere una piccola cosa prima di passare alla difesa tra l'altro volevo sottolineare anche se era fuori gioco la grandissima chiusura che ha fatto Abrabat Um, mi fare sull'assist di Okereke che, che poi è stato veramente segnato fuori gioco ma ha fatto una, un salvataggio e se l'azione fosse stata regolare cioè, um, avremmo veramente assistito a un intervento che i in pochi sarebbero riusciti a fare così ma um, si vede che il giocatore comunque è in fiducia e che riesce anche a fare interventi di questo tipo magari un po' più protagonista e soprattutto è un tipo di lavoro che magari altri non ti garantirebbero quindi insomma volevo sottolineare giusto questo episodio Parliamo invece della difesa. Io eh, onestamente non l'ho vista male perché, comunque, avevano due clienti molto scomodi. Perché avevi, giocavi contro Dessers, che è il capo attuale della Conference League, comunque della Conference League passata, e contro Heineken, che è un giocatore che, quando l'anno scorso ha giocato, ha sempre fatto male, quindi anche alla Roma. Ehm... Quindi veramente non avevano due clienti facili E Secondo me la difesa se l'è cavata bene I due centrali, uno, meglio, uno diciamo un po' meglio dell'altro Cioè Milenkovic che ha vinto tipo l'89% dei duelli aerei Correggimi se sbaglio Diego la, insomma, Sì, sì, giusto Esatto, la, insomma la grafia l'hai fatta a te E mh, abbiamo visto un po' peggio come penso tutti Martina e Squarta Molto diciamo secondo me dipende dalla testa Da... Mh, diciamo una condizione più psicologica oltre che fisica, però veramente abbiamo visto tanti errori anche semplici che potevano costarci caro e veramente se fossimo stati magari in parità numerica potevano essere molto più cari costarci molto più caro. non so come l'hai vista te situazione in difesa poi lascerete parlare ai terzini
1: Sì, sono d'accordo eh, Milenkovic direi sontuoso come sempre, ha anche rischiato di far gol soprattutto ci sono due dati che mi hanno stupito cioè che non mi hanno stupito per il giocatore ma che Vanno ancora a dare, dare credibilità alla sua prestazione sono appunto gli zero dribbling subiti, con giocatori comunque come Creche e De non è semplice non subire neanche un dribbling e soprattutto ha anche vinto il 91% delle palle contese, quindi ovunque, un po- si può dire veramente una certezza di questa difesa e anche parte anche con più fiducia grazie al rinnovo, quindi ne siamo tutti super felici. Quarta invece, oltre all'aspetto psicologico, sì che secondo me influisce tantissimo, lui ha perso un po' di certezza, un po' di fiducia e si vede, c'è anche l'aspetto, non l'ho visto bene neanche fisicamente, in tante occasioni mi è apparso un po' lento, un po' macchinoso e di solito lui è un giocatore che invece riesce a compensare magari una fisicità non imponente appunto con la rapidità, eh, il modo in cui va in anticipo invece non non si è visto quasi per niente questo questo aspetto qui quindi secondo me lì bisogna un attimo cercare di recuperarlo perché con così tante partite diventa fondamentale averlo averlo al top Eh, Sui terzini parto da Biraghi, un primo tempo un po' secondo me sotto tono non si è visto tanto, ha toccato anche pochi palloni in impostazione rispetto al suo solito. Eh, Nel secondo invece è tornato un po' più leader, diciamo non una partita esaltante, eh, però comunque una partita pienamente sufficiente, poi ricordiamoci anche della punizione sventata da Radu, che veramente è stata una prudezza del del nostro capitano. Eh, Per quanto riguarda invece a destra... eh, era, giocava Benassi, inaspettata ecco la, questa scelta di formazione, probabilmente dovuta a una condizione fisica non ideale degli altri due terzini. E sinceramente non, non mi è dispiaciuto, cioè alla fine il suo lo ha fatto, nonostante fosse un ruolo non suo, pesano un po' sulla sua prestazione. Secondo me, qualche pallone è perso in impostazione di troppo, perché eh, in alcune occasioni la la, la cremonese rischiava di farci male non no. ha anche fatto gol appunto perché il calcio d'angolo del secondo gol nasce da un, da un suo pallone perso
0: ecco volevo aggiungere giusto due cose per quanto riguarda i terzini allora innanzitutto diciamo una visione leggermente diversa per quanto riguarda Biraghi io l'ho visto bene un po' tutta la partita comunque ho visto protagonista dirigere bene i palloni insomma c'ha sempre questa qualità di essere un po' il nostro regista dal basso di mandare palloni lunghi o comunque di eh, pilotare verso gli esterni e quindi diciamo questa è una sua caratteristica peculiare l'ho visto abbastanza bene gara non esaltante perché comunque non ha fatto poi tutte queste giocate sicuramente da ricordare la punizione che poteva veramente valere un gol eh, di pregevole fattura però insomma è stato bravo rado ma in generale io l'ho visto bene pirati per quanto riguarda invece Benassi io devo dire preferisco un terzino che magari sbaglia un po più palloni chiaramente in fase offensiva in fase difensiva sarebbe un problema che però tenta di essere un po' più offensivo di fare sovrapposizioni, di liberare quantomeno un uomo dalla marcatura del portatore di palla, piuttosto che uno stadio come Venuti, che magari si sì, ti fa il compitino, difficilmente sbaglia e fa qualche sbavatura, però è un giocatore che ti va a contribuire poco alla manovra, e contro la Cremonese secondo me l'italiano ha fatto un ragionamento di questo tipo cioè preferiva magari avere un giocatore che fosse più abituato alla fase offensiva quindi una mezzala adattata poteva essere più utile da questo punto di vista e penso sia stata principalmente questa la scelta direi di terminare parlando del portiere non risolto Billante per Gollini cioè secondo me a colpe sul primo gol no perché è stata veramente più che per un errore di quarta che alla fine cioè, eh, gli dà effettivamente qualche metro di troppo forse anche Biraghi per lasciar crossare Ghiglione però alla fine hanno fatto una grande azione eh, la Cremonese, ha staccato bene i testo Chereche, qui era insomma il portiere è abbastanza incolpevole quanto invece sul secondo gol eh, ha direi le sue colpe perché insomma, non posiziona l'uomo sul primo palo poi magari effettivamente magari può averlo detto ma poi non è stato eseguito l'ordine, però quello insomma, era troppo avanti è stato abbastanza, un errore abbastanza clamoroso per quanto riguarda il resto, due belle parate su Zanimacchia, per il resto però un giocatore che anche nelle uscite non ti dà mai quella sicurezza. Da questo punto di vista, molto meglio terracciano, però anche lì piano con eh, il bocciare i giocatori perché alla prima partita, all'esordio, dopo magari un anno dove ha giocato poco, quindi direi di andarci piano a questo punto di vista.
1: Ma io su Gollini, sinceramente, sì, sul secondo gol, comunque non so in che percentuale, però comunque ha le sue colpe. Eh, per il resto a me di Gollini sinceramente piace il fatto che è una cosa che faceva anche Terracciano devo dire l'anno scorso che ogni volta che magari sventa un tiro o un cross degli avversari ha subito gli occhi rivolti verso gli attaccanti pronto per lanciare in avanti e creare una situazione di pericolo in contropiede questa secondo me è una qualità che il nostro portiere deve avere eh, tra altre cose in impostazione nei rinvii, l'ho visto molto bene e abituati anche al Drongoski dell'anno scorso sinceramente eh, si è visto un bel gollini per quanto riguarda il gioco con i piedi E sì, eh, anche qui naturalmente un errore ci può stare È eh, presto per dare giudizi, deve giocare Terracciano, deve giocare gollini eh, Siamo ancora all'inizio, bisogna dargli un po' di credito Ecco, È presto per fare valutazioni definitive
0: Ok, direi che ci possiamo fermare un secondo Prima di parlare un po' in generale del dei commenti, ecco, delle reazioni dei social che si sono state su questa partita e per parlare anche un po' di future di calcio mercato Eccoci qua tornati nella seconda parte direi di commentare un attimo la reazione avuta dopo questa partita io ci terrei subito a precisare è una buona vittoria erano importanti tre punti contro una neopromossa c'è però ancora un attimo da parlare dell'avversario che avevamo davanti secondo me molti hanno sottovalutato la Cremonese solamente per il fatto di essere una neopromossa è una squadra che invece ha fatto un ottimo mercato secondo me perché ha fatto un mercato funzionale senza nomi eh, Ruboanti, come può averli fatti in Monza ma con un mercato appunto con giocatori puntellati ottimi acquisti come secondo me Lueb Vasquez un leader difensivo come Kiriches e due punti come De e Kereke che abbiamo già, ne abbiamo già parlato ma sono due giocatori che sono delle spine nel fianco per qualsiasi difensore perché sono veramente un'opera d'attacco completa una squadra ha immagine e somiglianza di Albini un allenatore che fa del pressing della aggressione al portatore di palla e corale eh, della squadra il suo punto di forza non affrontava una squadra scarsa anzi una squadra che, specie alla prima di campionato, era ancora più motivata a far bene quindi secondo me questo si è sottovalutato anche eh, se, se era un uomo in più questo non ha, non ha influito se non ho messo la partita perché alla fine la Remonese ha comunque fatto la sua partita negli ultimi 10 minuti però un po' di più si è fatta sentire non so cosa ne pensi te, Diego, sulla remonese e in generale sulla partita. Io aggiungo,
1: io aggiungo un attimo due cose. La prima è che chiaramente a inizio stagione i valori sono un po' più pareggiati, possiamo dire, perché affrontare le piccole è sempre difficile perché giocano col coltello fra i denti a livello di preparazione magari anche le squadre più forti possano lasciare per strada qualche, qualche giocatore un po' eh, ancora non al top e noi stessi avevamo qualche giocatore che non era chiaramente al 100% e, e si è anche visto a parte eh, quelli che erano un po' acciaccati cioè Igor che non ha giocato lo stesso ipone ma anche Gonzalez ha detto italiano c'erano comunque Kwame che anche lui aveva giocato poco nelle amichevoli per stagione possiamo dire e soprattutto anche Benassi che non è che venisse da stagioni in cui aveva giocato tantissimo e per non parlare di Jovic che nonostante ciò ha fatto 45 minuti ottimi però è calato con il tempo anche eh, però l'italiano l'ha lasciato comunque in campo per, dargli, per fargli acquisire condizione via in vista delle, delle prossime partite
0: No, esatto sono d'accordo poi mi verrebbe eh, un attimo da aggiungere una cosa piano con eh, le bucciature ai giocatori perché ho sentito già, innanzitutto le bucciature per Martinez Guarda, è un po' diciamo, magari non è una cosa che eh, viene fuori dal niente, già dall'anno scorso comunque dalla seconda parte di stagione era, è diciamo, una sensazione da parte del tifo fiorentino che si sta, sta andando diffondendosi piano, perché comunque c'è un ottimo testo centrale, secondo, secondo me può essere anche un validissimo secondo centrale, meno titolare però secondo me sta risentendo molto di una situazione psicologica un po' complicata, però queste sono cose che chiaramente deve risolvere lui, il giocatore in primis e poi magari l'allenatore a fargli trovare una quadra, il giocatore a fargli a rassicurarlo, a, a fargli capire anche il posto suo non è a rischio Ma
1: Basta prendere Ambravat come esempio cioè ha iniziato la stagione come Quasi partente, tutti dicevano che non sarebbe stato un fattore: che non, l'italiano non l'avrebbe mai fatto giocare, e poi alla fine, con sacrificio, anche con, eh, con volontà, comunque è riuscito a uscire dal momento difficile e poi si è guadagnato la riconferma addirittura come titolare. Quindi basta. Cioè basta prendere l'esempio suo mai dare per finito un giocatore con
0: italiano soprattutto se poi è un giocatore di valore esatto, cioè noi abbiamo secondo me questo è un grandissimo pregio del mister che veramente con lui non puoi mai considerare un giocatore bocciato definitivamente a meno che veramente non faccia errori a ripetizione mi viene in mente subito Dragoschi ma giocatori come Duncan, come Bianco come lo stesso Home visto in questa prima partita come Ambra Batta hai detto te sono tutti giocatori che hanno avuto gli alti e bassi ma hanno saputo appunto migliorarsi, questa è una cosa che veramente fa piacere non solo a livello calcistico ma anche a livello umano da vedere in generale, quindi questo è un grandissimo pregio del mister e in generale è una caratteristica di questa Fiorentina che a me personalmente piace da impazzire.
1: Ma anche Igor, anche Igor è uno quindi... che era partito male comunque l'anno scorso e poi alla fine si è dimostrato una colonna, è italiano però non l'ha mai accantonato, quindi comunque eh, per i giocatori che giocano alla Fiorentina c'è sempre spazio per riprendersi anche da un momento difficile e poi riguadagnarsi il posto.
0: Ok, direi che secondo me abbiamo terminato di... Insomma, di parlare della partita in sé. Non so se Diego vuoi aggiungere qualcosa, se no vi parlerei di qualche notizia importante, per esempio il mercato. No, no, per me possiamo passare direttamente al calciomercato. Benissimo, allora parliamo della notizia più eh, in voga. Ormai, diciamo, i tasselli della Fiorentina sono quasi completi. Pensi del puzzle, ci sono tutti. Forse manca quel qualcosina, quella qualcosina nella la mezzala offensiva. Proprio nelle ultime ore, negli ultimi giorni, c'è, si è parlato di una concreta possibilità di vedere Barak dovrebbe vedere una trattativa con Barak sulla base di 18-20 milioni, ora le cifre andranno a definirsi, dovranno anche esserci quelle ufficiali, ma il prezzo dovrebbe addirittura essere abbassato, per quanto si dice, quindi 14-15 milioni, si parla ovviamente di un giocatore che eh, è, sarebbe fondamentale per questa Frentina, sarebbe secondo me il tassello perfetto da inserire nella scacchiera di non so te Diego?
1: No, no, anche secondo me è un gran bel giocatore, è un giocatore che a me è sempre cresciuto. L'ho scoperto, chiaramente, come penso un po' tutti, già a Udine, quando fece quel, quei sei mesi ottimi, poi si era un po' perso, eh, per poi riprendersi completamente e affermarsi al Verona, dove viene, ha fatto veramente sempre ottime stagioni da leader, da giocatore di inserimento, che ha tanti gol nelle gambe, tanta leadership, anche l'assist si può dire che ha, perché è un giocatore che i suoi 4-5 assist li fa sempre e che a quelle cifre secondo me sono anche più basse di 18-20 milioni perché lo vedo un po' un sicuro partente in casa del Verona o comunque uno attualmente è un po' un separato in casa diciamo fra, fra virgolette eh, secondo me la Fiorentina farebbe un ottimo colpo a prenderselo eh, sarebbe un po' il tassello mancante un giocatore che può giocare con Buonaventura o sostituire Buonaventura e che poi in futuro potrà anche giocare bene con Castrovilli o con tutti gli altri è un giocatore ecco, lo vedo un po' ovunque nel centro Trump, la Fiorentina Può giocare bene secondo me Con praticamente tutti gli interpreti Che ci sono attualmente
0: Parliamo invece appunto proprio di eh, Delle caratteristiche principali di Barak Barak è una mezzala che negli ultimi due anni Ha giocato come trequartista Insieme appunto a un altro dietro L'unica punta È un giocatore che abbina eh, Una grande tecnica E intelligenza calcistica Anche una discreta fisicità È un giocatore che ha fatto anche Vari sponde, vari assist di testa è 1,90 m di piede mancino. È un giocatore, secondo me, molto valido. e Da mezzala ci può giocare perché ha saputo giocare sia più centralmente che esterno. Si sa che la mezzala, un italiano, ha questo appunto ruolo di interscambio con i terzini per abbassarsi e andare a prendere palloni. eh, Dai centrali molto spesso mi si è visto con Castrovilli, con eh, Bonaventura, con Duncan e con con tutte le mezzali che abbiamo in rosa. Quindi secondo me si può adattare perfettamente al modo, agli schemi, alle fatti dell'italiano e rappresentarne anche un valore in più. Conosce la Serie A, è un giocatore comunque di quanto 26-27 anni, correggimi se sbaglio.
1: Credo sui 27-28. Quindi,
0: non
1: potevo riformare
0: quello del momento. Esatto. Quindi, un giocatore comunque eh, abbastanza giovane, ma, ma, ma anche maturo, che conosce la Serie A: a Udinese, Benevento, Verona. E eh, appunto approderebbe probabilmente se dovesse partire in una quarta squadra di Serie A. Quindi, un giocatore che ha grande esperienza in questo campionato e che secondo me può rappresentare veramente il valore aggiunto e la mezzala dei sogni della Fiorentina, anche meglio di Lo Chelso, se vogliamo. Quindi conferma Diego che eh, ha 27 anni, quindi eh, giocatore veramente nel pieno della maturità ma nemmeno vecchio.
1: Giusto, giusto, sono d'accordo, mi pare un, un acquisto soprattutto raggiungibile che non costerebbe tantissimo né di cartellino né di ingaggio e molto funzionale a quello che vuole l'italiano. Il giocatore vede la porta soprattutto.
0: Ok, adesso dopo aver parlato di questa notizia di mercato, diciamo il lunge anche perché la squadra, se possiamo dirlo, è quasi completa, eh, parliamo eh, della gara, della prossima gara di domani l'altro e ci vedrà impegnato contro il Tuente. Il Tuente è partito molto forte nel campionato olandese. Eh, e che sicuramente, avendo iniziato prima, è più in forma della Fiorentina. Però mi viene da dire, eh, alla fine, se abbiamo paura di giocare col tuo Twente, cioè possiamo anche non giocarci la Conference League. Nel senso, si parla sicuramente di una squadra valida, di una squadra che gioca in un campionato che è in evoluzione negli ultimi anni, ma comunque di una squadra che a livello di rosa, a livello di valori, è inferiore alla nostra e direi che su questo ci sono pochi dubbi.
1: No, in più aggiungo che sì, un po' di ansia più può essere perché comunque la Fiorentina torna a giocare l'Europa e non è mai scontato però è eh, paura, non bisogna averla per una squadra che comunque è nettamente inferiore alla Fiorentina a livello tecnico e che soprattutto se la Fiorentina vuole poi proseguire, fare un bel percorso in Conference League non può pensare di aver paura di squadre come il Twente perché poi se no, magari arriva il West Ham, arriva il Viglia Reale. e cosa si fa, cioè, non, non scendiamo neanche in campo Quindi eh, bisogna soprattutto farsi trascinare dal pubblico del Franchi eh, e cercare di ipotecare il risultato già, già all'andato
0: ok, io volevo aggiungere una piccola cosa che comunque eh, è molto importante non solo per quanto riguarda la Fiorentina ma anche per, le, per l'andamento dell'italiano in Europa io diciamo non sono preoccupato per l'idea di diciamo, Gioe alla Fiorentina perché alla fine cioè, eh, molto spesso vedi delle squadre italiane faticare perché hanno un gioco antiquato e adesso in Europa non va più, come ad esempio le catenacce del contropiede di lasciare il pallino in gioco in mano agli avversari su questo, sulla Fiorentina non c'è da avere paura perché la Fiorentina è una squadra che va sempre in campo per fare la partita e non disdegna la fase difensiva quindi quando scende a difendere magari sa chiudersi meglio per poi Diciamo saper contenere l'offensiva avversaria. Quindi io penso che la Fiorentina con l'italiano cioè abbia un'idea di calcio propositiva, moderna e che si adatta perfettamente a queste squadre. Aggiungo anche il Twente la A perché, appunto, viene dal campionato olandese dove già di filosofia di base hanno la conduzione della partita, il. Eh, possesso palla ma non sterile Proprio anche a livello di eh, dominio della partita Già incorporato nel DNA Quindi eh, so- sarà secondo me una bella partita Tra due squadre giocheranno a viso aperto E anche un pizzico di Attivere e E sicuramente farà incendiare gli anni.
1: Bene bene sono d'accordo anch'io Credo si vedrà una partita divertente Fra due squadre aperte Se c'è una squadra che si snaturerà Secondo me non sarà la Fiorentina eh, nel caso, quindi ho, ho grandi aspettative e credo veramente si possa rivivere una nottata da, da, dal sapore
0: europeo. Ecco, volevo aggiungere una piccola hicca, magari un po' più extra campo. Eh, adesso non so, eh, sicuramente tutti avranno in mente eh, i tifosi turchi che a qualsiasi giocatore che sembra voglia andare via dalla propria squadra lo intimano, lo incitano ad andare nel Galatasaray o nel Besiktas, no, Campo Besiktas, Campus Galatasaray. Adesso sono arrivati i tifosi del Twente non lo so, tipo a minacciarci sotto appunto i post della Fiorentina e quanto, cioè, quanto è bello da una parte ma quanto è fastidioso dall'altra. E quanto ci viene da dire, ma cioè, come mai più come adesso di andare a, a fargli il culo? No? Comunque, sostanzialmente è un modo anche per, per rendere la partita un po' più piccante. Siamo tornati a questi livelli ed è bello anche viverli, e anche da questo punto di vista è un motivo in
1: più per vincere via, un motivo in più per vincere per togliere questa soddisfazione così magari non vengono più sotto sotto ogni post a... magari
0: possiamo farlo anche noi sotto la loro pagina no? <ride> Perfetto, direi che con questo abbiamo concluso l'episodio ragazzi se vi è piaciuto eh, condividetevelo con gli amici tra di voi quindi mettete like supportate la pagina il, la pagina 12 Viola e Viola Talks come sempre vi saluto, saluto Diego ciao Filippo e ci vediamo la prossima volta e forza Viola